0: 在接下来的第三部节目当中，将为您带来此时此刻主要新闻、环球连线以及牧民访谈，广告过后马上回来。您正在收听的是 FM101.3首尔交通广播新闻在路上。此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻韩国国会议长文喜香
1: 8日上午在钓鱼台国宾馆 与韩美驻京记者座谈介绍与全国人大常委会委员长栗战书等与中国高官进行的会谈结果文喜香介绍中方认为北韩仍有与有关各方进行对话的意愿对话之门仍然敞开对于韩中关系文喜相说双方就萨德矛盾导致的经济摩擦韩中自贸协定雾霾等问题广泛交换了意见并商定继续深化两国合作关系另外文喜相还邀请中国国家主席习近平早日访韩当天文喜相会见中国国家副主席王岐山 同全国人大常委会副委员长王东明共进午餐，随后启程回国。下一条新闻：北核问题磋商，韩方副代表、韩国北核外交企划团团长郑然斗七日在莫斯科会见了俄罗斯外交部北韩问题特命大使以及负责亚太事务的俄罗斯外交部副部长，双方就近期半岛局势进行了讨论。双方主要就上月25日举行的北俄首脑会谈后 半岛局势变化和解决北核问题的外交方向进行了磋商还就北韩本月4号发射短程飞行物仪事交换了意见外交部表示双方重申实现半岛全面无核化以及构建永久和平机制的共同目标 就有关国家保持对话势头推动北美对话重启的重要性达成了共识俄方高度评价韩国政府为南北关系的发展付出的努力并支持韩方在半岛问题上扮演核心角色下一条新闻韩国国务总理李洛渊 7日在厄瓜多尔首都基多总统府 会晤厄瓜多尔总统莫雷诺 双方就两国经贸合作、韩半岛局势等共同关心的问题交换了意见。下一条新闻，俄罗斯军队的两架反潜巡逻机 TU142 本月3号进入济州岛南部韩国防空识别区。韩国军方有关人士表示，5月3号俄罗斯军用飞机进入韩国防空识别区，由此韩国 F15K 等数架战斗机应对出动。不过俄罗斯向韩国军队表明了明确的飞行目的，因此韩军没有采取另外的措施。以上是本时段新闻。接下来马上为您带来我们今天的环球连线冀州国
0: 际电动车博览会是于今天正式举行那这个博览会也是作为世界上唯一一个以单纯的电动车展览与产业发展为主题的电动车博览会因而备受关注就相关的话题我们马上连线本台冀州特邀通讯员李小雪进行了解李记者你好主持人你好
2: 非常高兴和您一起来了解咱们今天的这个相关内容首先还是请您来给大家简单介绍一下展会的相关情况呃是的今天呢这个基州国际电动车博览会是呃在十点举行了开幕式嗯州道知事袁喜龙 美国硅谷风投的乌萨马哈桑素会长，以及菲律宾产业通商部的巴贝尔巴巴、罗贝尔巴巴次官呢，分别是在开幕式上致辞。济州国际电动车博览会今年是已经举办到第六届了，嗯，是于今天开幕，然后到11日嗯闭幕，在济州国际会会议会展中心举行。嗯，这次展会上呢，现代汽车。与尼桑汽车还有起亚汽车推出的二代电动车新车型在展会上亮相呃现代汽车中国电动汽车企业比亚迪爱迪生电机宇进产电 j j 电机等企业在现场设置了展台，并提供电动车试驾体验，与参观者进行互动。据组组委会介绍呢，此次展会规模也达到了历史之最。今年的主题是驾驶革命,来自五十多个国家的超过二百家企业参与,将有十五场国际会议与超过四十个单元环节进行,这一规模呢也将是空前的。对电动车感兴趣的朋友,嗯,可以在这几天到现场进行试驾听取讲座,与电动车领域企业的进行零距离的这样一个接触。嗯,是的。这个展览会，我们看到哈，中国是从第二届开始呢，就加入进来了。今年展会的亮点又是什么呢？嗯，今年主要的亮点有三个。嗯，第一个呢，就是韩半岛和平背景下将首次设立南北电动车政策论坛，讨论对成立朝鲜电动车协会给予支援的相关事宜；第二个呢，就是济州政府正在积极促成中央在济州设立区块链特区一事。呃，因此呢，今年展会将首次开展电动车与区块链技术相结合的政策讨论会议。嗯，最后一个环节呢，嗯，就是将联合中国电动汽车百人会与日本电动车补给协会开展韩中日三国的这样一个电动车论坛的讨论环节。嗯，是的。
0: 那今年的话我们看到济州也是会积极的去促成一些电动汽车相关的更进一步的发展当然这个也和济州的零碳指导政策有关对的这里的碳呢其实指的就是碳素
2: 在2015年巴黎气候协定签订的当时呢 济州地区的无碳政策曾经被韩国拿出来当成代表案例向全世界进行介绍 济州的零碳之零碳之岛计划是截止到2030年为止，嗯，济州地区的主要电力全部依靠新能源进行生产，并且将岛内所有的汽车由之前的汽油、柴油车升级为无污染的电动车。嗯，目前在济州岛岛内的话，应该应该说哈，这个电动汽车的普及率还是非常高的。嗯，是的，济州地区的登记的电动车数量在去年年底是达到了15,480台，这也是韩国首个过万的地区。嗯，但其实在济州地区，电动车的普及率还是3%距离政府目标的嗯100%其实还是相差很远的。
0: 嗯根据政府一四年曾提出的中长期计划截至一七年需实现百分之十占有有率的这样一个目标呢其实也是逾期未完成的嗯这周电动车普及其实在现阶段也是遭遇了很多的瓶颈比如说像电池技术的更新换代增加车主向二手市场出售旧版电动车风险等等等等但是考虑到那相关的一些环保效应应该说目前的这个阶段也是需要去克服的非常感谢李记者带来今天的这一期连线我们下期再见主持人再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间7点1 0分依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自卢元路上西石洞邮政局至文苏棍十字路口方向目前在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常通行 好接下来是在奥林匹克大陆金浦方向奥林匹克大桥至蚕市铁桥这一路段 那在20分钟之前呢 发生在该路段二车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理但是呢受到事故余波以及晚高峰的影响相同方向的路段从奥林匹克大桥开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 好,我们继续来关注天气,最近气温持续回升,那在气温持续回升的同时,大气干燥,今天全国大部分地区发布了干燥警报,大风加上干燥的天气很容易引发火灾,请公众注意野外用火安全,警防火灾发生。呢好我们来看城市天气报首尔多云转晴十一度到二十三度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 新闻人物倾听人生经历和感悟今天我们邀请到的这位嘉宾是中国著名青年导演朱生泽您好你好主持人好非常高兴您能够接受我们的邀请那在这里还是要简单的跟收音机前的听众朋友们来介绍一下朱导演那处女座焦虚是 2014年在法国真实电影节 首映并且在韩国 DMZ纪录片电影节放映 第二部长片又一年呢 是2016年在瑞士 尼翁国际纪录片电影节首映并且获得最佳影片随后呢在加拿大蒙特利尔国际纪录片电影节获得最佳影片韩国全州国际 电影节放映，《完美》现在是二零一九年获得荷兰鹿特丹国际电影节金湖大奖，第四十一届巴黎国际青年电影节的评委提名奖。哇，真的在看这个朱导相关的一些资料的时候，真的非常的吃惊。那我们在这里呢，是希望能够让更多的韩国听众朋友们能够认识您，并且呢了解您的作品，能简单的跟大家来这个聊一聊是怎么跟韩。
4: 韩国结远的吗其实吧我以前就是特别的喜欢吃韩国菜 然后当时14年的时候去DMG 那是我第一次到韩国然后放映我第一部长篇西郊然后当时就特别开心因为终于可以吃到正中的那个韩国菜然后这次到泉州来是第二次来韩国<笑> 哦,第二次来韩国,那不知道您是不是听说过泉州的韩国菜是韩国地方菜当中非常具有代表性的呢?对,我有几个朋友,韩国朋友跟我介绍过一个是拌饭嘛,那个是吧,然后另外是那个牛肉,然后我虽然我才来了一天,但是我都都尝了一尝。看来是韩国美食最初吸引了您。Oh,
0: <笑><笑><笑> (笑)算是吧不过韩国
4: 电影我也很喜
0: 欢对韩国电影的话也是在亚洲电影当中算是独树一帜的了今年您带来的这部作品是《完美现在时》
4: 对这部片就是它是一部纪录片但是呢它是一部没有使用任何专业的摄影师来拍摄的纪录片因为它所有的素材都是取材于网络直播呃也就是说里面的每一个镜头都是由那些主播他们自己拍摄的但是这部片里面你并不会看到任何一个就是非常有名的网红 或者是大V 因为我主要是在关注那些比较不出名的小主播所以他们可能只有有的时候只有十几个粉丝有多的话可能就有一百来人但是总体而言他们都是不太有名的然后他们更多的是用直播这样一种方式呢找人聊天去说话跟不同的人沟通而不是去赚钱从您的虚焦 然后到又一年，我们发现您似乎更乐意，或者说您的镜头更多的是记录很多普通人他们的状态。对，因为纪录片吧，它很多时候就是在拍别人的生活嘛。是啊，这个生活本身它其实很多时候是没有什么戏剧性，也没有什么故事性的，就是一个普普普普普通通的人，然后他的他的自己的生活。所以我每次都对这些比较普通的人他们的生活他们是如他们还有他们的一种状态比较感兴趣
0: 是的我们每个人其实都是普通人经历着普通人该有的喜怒哀乐而您呢就把这些记录在了镜头里在了解您相关资料的时候发现其实 您专业并非是学这个导演的，并且呢，您的这个镜头也不是由专业的摄影师去拍摄的，那我们在这里真的就特别的好奇哈，您是怎么样跟导演这个这个职业就是联系起来的，而您为什么又会去选择使用非专业的摄影师，然后来拍您的片子呢？
4: 嗯对因为我其实本身是来自那个新闻摄影这样一个背景 然后当时在学校里面吧，就我们会有很多关于如呃什么是真实，什么是真相，还有如何客观的呃去描述，去讲述一个故事，去呈现一个故事。我们会有很多这样的讨论，还有训练。然后当时我就嗯发现哈，因为你作为一个拍摄者，不管你是摄影师也好，还是导演也好，嗯，你在拍摄别人的生活的时候，你总是会有一个你自己的主。观的视角，你总是会嗯要选择一个拍摄的角度，然后你会选择拍什么不拍什么。那这已经是你自己一个非常主观的东西了。这种情况下，你怎么能够说是你在客观的去描述一个呃一个人物呢？ 所以所以从那个时候起我就一直对就是把摄像机呃交给那个被拍摄者让他们去拍他们的生活这样一种方式非常的感兴趣比如说在我第一部片虚椒里面呃就是我把相机给了一些孩子然后让他们去呃照相呃拍他们自己的生活然后把他们的照片和我拍的视频剪辑在一起然后在完美现代史里面我就做的更加的极端了一点就是所有的素材都是让别人来拍呃而不是一个专业的摄影师呃其实主播他们本身也是非常好的摄影师吧因为他们拍的素材本身有非常强的个性嗯每个人拍的都不一样就是可能会比较粗糙但是非常的生动不是说呈现客观的而是说找到另外一种去描述呃或者说寻求真实的一种方法吧
0: 就是新的视角对嗯我们看到说您这个作品是在八百多个小时的庞大素材当中筛选出来的那您希望表达的是怎样的这个人物故事呢
4: 其实吧，这个片子它也没有一个故事在里面。因为我电影对我而言，它其实并不是呃，仅仅是一个讲故事的工具，而而是一种尽可能去给观众提供一种体验吧。所以在这部片里面，我想做的就是呃，因为我关注了大概有十几个主播。然后所以我就是想尽可能的能够让观众去感受这些不同的主播他们的一些情感他们的一些状态同时去体验他们所经历的他们的生活嗯那我是不是可以理解说一般导演他们在拍片子的时候想要做的事情是讲述而您的片子希望做的事情是呈现 嗯，可以这么说，对，嗯，而且我想呈现的是一个比较就是开放的东西，而不是说有一定有我的一个判断在哪里，有一个我下的定论在哪里。我希望我讲的东西它能够是比较开放，每个人从中，呃，他的关注点可能都会不一样，然后每个人从中得到的也会不一样。也就是您希望您的观众能够在看《哈姆雷特》的时候，这一千个观众他们都能够看到不一样的《哈姆雷特》。<笑> 是吧对那您刚才提到说这个片子当中大概是有十几位主播被您收到了镜头里您本人有没有印象非常深刻的呢嗯有的他们每一个我都特别的喜欢然后都是有特别的能够吸引我的地方其实我印象最深的那一段我后来并没有把它剪辑到片子里面但是当时对我的感触特别的深因为直播这样一个东西就是这样一个媒介它其实是挺新的嘛然后我一直觉得这是一件非常呃就是直播是一个非常尴尬的一件事情因为你说让我对着一个屏幕然后去讲然后讲好几过吗我没有尝试过我在我拍摄的时候在我制作这个片子的时候我 曾经想去尝试,所以所以我就会有不很多的疑问,然后我就也也会想知道说他们为什么能够对着镜头讲好几个小时每天都讲,然后和不同的人互动聊天,然后呃根本就不介意说他们到底会不会在现实上生活中见到这些人,然后特别是因为有些主播他们是本本来他们的自身的那个身体会有一些缺陷嘛,他们是残疾人嘛,然后所以。他们就说嗯他们其实是非常惧怕这样一种和人交流的这样一种方式然后当时那些呃网友就是他们的粉丝就质疑他就质疑这位主播说那你现在不是正在跟我们聊天吗你现在在呃在跟上百人聊天你的交流没有问题呀为什么你说你害怕与别人交流呢然后他说嗯因为我现在是对着一个屏幕在讲而不是对着你们的脸如果我现在看到的是几百张脸我就一句话都讲出来了不所以我当时就嗯怎么说可以就是理解到他们跟我们在不一样的地方就是他们就是屏幕给他们提供了是更多的是一种保护吧一就是让他们反而能够感到舒适这样一种与别人交流的方式呃会让他们觉得更自在而不是像我呃如果让我对着屏幕讲我会觉得特别的不自在对着人讲可能会更舒服
0: 对,就是你会想说要看着人家的脸看好,知道就是对方对方的反应嘛,他们其实并不想知道这些。是的,主播可能是用电脑屏幕,然后给自己加上一层保护色,那您的镜头呢,就是希望去掉他们的这层保护色,呈现出来他们相对比较真实的一个面貌,那。了 <笑> 您这部片子当中拍了十几位主播，其实这个主播这个行业哈，就近些年来是非常火的，包括有很多这个青少年朋友，或者说这个年轻人哈，他们可能会想去尝试。又有一些朋友可能会非常向往这样的一种生活，就希望自己能够成为一个网红。不知道您在做这部片子的时候，呃，有没有对这个问题进行过思考呢？对这样一个现象，嗯，有的因为。
4: 怎么 说？ 我在看我在做这部片子之 前， 其实我对直播它也是有一些偏见 的， 因为 嗯， 虽然我那个时候并没有看过直 播， 可是从一些媒体上我知道都是呃关于直播节目是如何如何的奇 葩， 比较负面 的， 对， 比较负 面， 如何他们为了博眼球可以为了吸粉 嘛， 可以呃就是不顾一切不择手 段， 嗯， 但是当我看了直播之后也是看了很久大概有嗯总共看了十个十个月嘛然后我就嗯其实我发现有些节目它就是有一种特别野生的力量就是特别的原创性特别的强嗯呃原原汁原味那种而且特别的有创造力所以就是以前我也对说比如说电竞打游戏赚钱或者说是网呃网红这样一种职业我可能不理解但是我觉得在现在这个 这样一个语境下，就是网络已经是我们生活非常呃不可缺少的一部分嘛。那呃，把直播或者说是打电竞游戏呃作为一种职业，其实也不是说呃有什么问题，就这个行为本身是没有问题的。职业的多元化其实是挺好的，可是问题就是在于太多人都想一夜暴富，或者说一夜成名，并且他们为了嗯就是变红可以不择手段。
0: 嗯我觉得这个是是问题的所在,是的,那通过您的这部分的讲解可能很多朋友会有其他的一些想法就是说我们在对一个职业或者说在对一个领域进行评判的时候首先应该要做的事情是对他进行了解,而不应该是在不了解的情况之下就直接戴上有色的眼睛去看待他们。Uh,
4: 对其实拍纪录片就是这样一个过程就是因为你就要花很长的时间去跟别人相处嘛然后不管是在现实生活中还是在网络时间但是你都需要花很长时间去跟他相处这样你才能够真正的走进他们的生活嗯那这是不是也是您觉得纪录片最有魅力的地方呢算是吧对我觉得纪录片的魅力就是生活的本身或者说是呃就是时光的流逝下人物它一点一点的发生一些变化因为拍纪录片的时候很多时候你面对的就是柴米油盐呃就是非常琐碎的事情并不是故事也不是戏剧性很多时候你拍了好久你会发现每天拍的都是一样的但是当你拍了足够足够长的时间之后或者说当你和这个人相处了足够足够长的时间之后你会慢慢的发现就是有一些特别有意思的地方它会一点一点的自己的呈现出来而这个寻求和等待的过程这个它本身其实是挺有魅力的对我而言是嗯是的但刚刚您提到说为了拍这部片子您看了十个月的这个 网络直播并且也拍了将近真的一千个小时的这样的一些素材哈您在这个过程当中不会觉得特别的枯燥或者是疲惫吗嗯身体上会有可是可是心理上不会就眼睛会会真的特别的累因为因为我一开始就想说要不要雇一个呃助理去帮我看可是后来我发现这样子不太可行因为这些<笑> 直播素材它是不会储存在网上的嘛所以我如果错过了一个节目呃那我就永远都错过了它所以就是我选择在什么时候看谁的节目这已经是第一道剪辑过程了就必须需要我自己来做嗯所以这个过程的确是非常累的但是嗯怎么说因为我就是我的创作过程我当时是在芝加哥嘛然后呃这些所有的主播都在中国然后我当时有一个非常强烈的感觉就是呃这个物理的距离还有这个时差真的就是一点都不重要了然后我好像就能够嗯哪怕跟他们隔着整个太平洋可是我就能够感觉到在地球另一端发生的那些事情还有他们正在经历的那些事情我就有时候觉得特别的感动
0: 是的纪录片从另外一个视角去看待这个世界也希望咱们今天的节目之后有更多的朋友会喜欢上纪录片那这次完美现在时的话参加全州的国际电影节相信您一定能够满载而归哈借这个机会我们想这个问一下哈就是接下来会有怎样的这个主题去呈现呢我们前在拍摄一个关于城市景观的一个片子是在我的家乡武汉然后同时我也在呃作为制片人在创作一部剧情长片哦这个我们可以期待一下具体大概这个片子会在什么时候出来呢有名字了吗呃我的纪录片暂是还没有因为还在比较初期的那个创作阶段但那个那部剧情片叫局外人哦剧情片叫局外人好的我们非常期待下一次的时候您能够写着全新的作品再次来到韩国非常感谢您今天接受我们的采访再见再见那到这里我们今天的第三部节目就是这些了稍后第四部节目当中再见